0: Les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. Tenter d'entrevoir en nous et autour de nous la présence de l'absence, ce qui demeure de ce qui a disparu, de celles et de ceux qui ont disparu pouvoir distinguer des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. Tant d'autres avant nous se sont tenus sur le sol où nous nous tenons. Comment imaginer ce que seraient nos vies sans l'illumination de la vie des autres Demande l'écrivain James Salter. Sans le souvenir de la vie des autres. Terre burinée d'empreintes, la poétesse André Chédide, terre burinée d'empreintes, creusée d'ombres, chargée de mémoire. Entre quelles résilles adverses notre souffle s'est-il glissé Alors que les vestiges du passé ne cessent de s'effacer peu à peu, les sciences en font émerger des traces jusque-là invisibles qui se révèlent soudain à nous pour la première fois. Depuis quelques années, c'est à partir de ce qu'il y a à la fois de plus universel, de plus singulier et de plus microscopique comme fossile identifiable dans tous les êtres vivants, à partir de l'ADN, à partir de l'ADN ancien qui a traversé le temps quand il en demeure encore des vestiges. Isoler l'ADN ancien qui a persisté dans des ossements fossiles humains, et voir apparaître et se dessiner comme des fantômes, des traces de monde depuis longtemps disparus. Parmi les grands pionniers de cette extraordinaire aventure qui a permis récemment de reconstituer des pans entiers de l'histoire humaine, il y a le suédois Svante Pebo, qui dirige aujourd'hui le département de génétique à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne. Il y a le Néo-Zélandais Alan Cooper, qui dirige aujourd'hui le Centre australien d'études de l'ADN ancien à l'Université d'Adélaïde, et le Danois Eske villerslev qui dirige aujourd'hui le Centre de géogénétique au Muséum d'histoire naturelle de Copenhague. Puis, plus récemment, Johannes Krause, un élève de Svante Svantepebo, et David Reich, qui mène ses recherches dans le département de génétique de l'Université de Harvard à Boston, aux États-Unis. Ce n'est qu'il y a huit ans, en 2010, que les cinq premières séquences complètes ou quasi-complètes d'ADN humain ancien ont été publiées. En 2011, un autre ADN ancien est publié, et huit autres encore entre 2012 et 2013. Puis, soudain, les choses s'accélèrent de façon vertigineuse. En 2014, 30 ADN anciens sont publiés, 287 en 2015, 114 en 2016, 239 en 2017 et durant les trois premiers mois de l'année 2018, les ADN anciens de 686 personnes. En tout, 1370 ADN anciens, dont la moitié a été isolée et séquencée au cours des trois premiers mois de l'année 2018. Je vous parlais dans de précédentes émissions de l'une des plus anciennes civilisations d'Europe qui a émergé il y a environ 5000 ans dans une île de la mer Égée, la Crète, au large du Péloponnèse. La civilisation minoenne de l'âge du bronze. Minoenne, en référence au mythique roi de Crète, le roi Minos, qui évoque les légendes de Thésée, d'Ariane, de Dédale, du Labyrinthe et du Minotaure. La civilisation minoenne, dont Arthur Evans découvrira le premier en 1900, les vestiges, le splendide palais de Knossos. Cette civilisation semble avoir dominé la région de la mer Égée durant au moins 1500 ans. Puis, plus d'un millénaire plus tard, il y a environ 3700 ans, en face, sur le continent grec dans le Péloponnèse, une autre civilisation émergera sous une forte influence minoenne. La civilisation mycénienne de l'âge du bronze, que chantent l'Iliade et l'Odyssée. Et dont Heinrich Schliemann, le premier, en 1876, découvrira les vestiges dans les ruines de Mycène. Puis dont Karl Blegen et Konstantinos Kourouniotis découvriront en 1939 d'autres vestiges dans les ruines de l'antique palais de Pylos. À partir d'il y a 3500 ans, il semble que la civilisation mycénienne a commencé à supplanter la civilisation minoenne et à devenir dominante dans la région. Puis, quelques siècles plus tard, il y a environ 3200 ans, les cités mycéniennes sont brûlées et détruites et la Grèce plonge dans ce qu'on a appelé un long Moyen-Âge. Je vous ai parlé de la découverte de Jack Davis et de Sharon Stoker à la fin mai 2015 sur la colline d'Englianos qui surplombe la baie de Navarino, à une quinzaine de kilomètres au nord de la ville actuelle de Pylos, au sud-ouest du Péloponnèse, la découverte de la tombe du guerrier au griffon de Pylos et de son extraordinaire trésor dont fait partie la merveilleuse agate du combat de la tombe du guerrier au griffon de Pylos. Le guerrier au Griffon, qui vivait il y a 3500 ans, est très probablement, dit Jack Davis, l'un de ceux qui ont introduit la culture minoenne de Crète sur le continent grec et qui ont forgé la culture mycénienne. La Crète est à une distance de près de 100 km des côtes de la Grèce continentale. Les populations de la civilisation mycénienne en Grèce et les populations de la civilisation minoenne en Crète, dont les mycéniens ont adopté la culture, « Était-elle une seule et même population ?»« Ou s'agissait-il de deux populations différentes, d'origines différentes ?» C'est la question qu'explorait une étude publiée dans Nature en août 2017. Elle était animée par Yossif Lazaridis et David Reich du département de génétique de Harvard, par Johannes Krause de l'Institut Max Planck pour les sciences de l'histoire humaine à Jena en Allemagne, et par Georges Stamato-Yanopoulos du département des sciences génomiques de l'Université de Washington à Seattle. Les chercheurs avaient analysé l'ADN ancien, isolé des vestiges de 19 personnes qui vivaient il y a plus de 3200 ans en Grèce, en Crète et en Anatolie. Les quatre personnes qui avaient été découvertes en Grèce avaient vécu entre il y a 3700 ans et 3200 ans et les dix personnes qui avaient été découvertes en Crète avaient vécu entre il y a 4900 ans et il y a 3700 ans. Elles reposaient dans trois sites. Dans les monts Astérousi, près de la côte sud de la Crète, près de deux tombes circulaires à Tolos, les tombes à coupole, dont la coupole ressemble à l'architecture d'une ruche d'abeilles. Près de l'une des tombes, il y a un ossuaire avec des poteries, des vases de pierre et des seaux. Dans la grotte Agios-Karalambos, sur les plateaux de la City, à l'est de la Crète. Dans le plus grand ossuaire de la civilisation minoenne découvert à ce jour, qui contient les vestiges de plus de 400 personnes et des poteries, des bijoux, des figurines, des sceaux et des armes. Et dans la nécropole d'Arménoï, à l'ouest de la Crète, dans la région de la Canée, qui contient plus de 200 tombes avec 800 vases décorés, 350 bronzes, et 34 sarcophages, une inscription en linéaire B, un casque fait de défense de sangliers et les vestiges de plus de 1000 personnes. Les quatre personnes dont les vestiges ont été découverts en Grèce reposaient dans quatre sites. À l'est du Péloponnèse, à Apatéia, près de la ville actuelle de Galatas, où sept tombes taillées dans le roc contenaient les vestiges de 60 personnes et des poteries. Dans la ville actuelle de Salamine, sur l'île de Salamine, à deux kilomètres au large du Pirée, où neuf tombes mycéniennes ont été découvertes près d'une église. Et à l'ouest du Péloponnèse, sur une haute colline dans la citadelle mycénienne de Péristeria, qui a été appelée la mycène de l'ouest du Péloponnèse, il y avait là trois tombes à Tolos, où étaient enterrés des nobles avec des diadèmes, des colliers, des coupes en or et des pointes de flèches en obsidienne. Les chercheurs ont aussi étudié l'ADN ancien d'une personne qui vivait au sud-est du Péloponnèse, longtemps avant la période de l'âge du Bronze, durant le Néolithique, il y a environ 7400 ans, dans la grotte d'Alepotripa, dans la baie de Diros. Il y a dans cette grotte les vestiges de plus de 150 personnes, avec des outils de pierre, des meules, des poteries, des aiguilles en os, des fusailloles en argile, des figurines et des céréales. Les chercheurs ont aussi étudié l'ADN ancien de trois personnes enterrées au sud-ouest de l'Anatolie, entre il y a 4800 ans et 3800 ans. Près de Gundurle heu dans un cimetière où reposaient les vestiges de plus de 100 personnes, dans des jars dont l'ouverture était tournée vers l'est. Les ADN anciens isolés à partir de ces 19 personnes ont été comparés aux ADN anciens déjà publiés de 332 personnes qui vivaient dans d'autres régions d'autres périodes, et aux ADN de plus de 2600 personnes qui vivent actuellement dans différentes régions du monde. Les résultats de l'étude indiquent que les Minoens et les Mycéniens étaient génétiquement semblables. Les trois quarts de leurs ancêtres communs étaient des fermiers du Néolithique d'Anatolie et de la région de la mer Égée. Leurs autres ancêtres communs étaient des populations anciennes apparentées à des populations originaires des régions situées à l'est de l'Anatolie, en Iran et dans le Caucase. Mais l'étude indique que la généalogie des Mycéniens diffère de celle des Minoens. Cette différence est de l'ordre de 5 à 15 Une population de chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Est et de Sibérie dont les descendants vivaient dans les steppes de l'Eurasie ou d'Arménie, auraient fait partie des ancêtres directs des Mycéniens. L'ADN des populations qui vivaient en Grèce durant le Néolithique jusqu'il y a 6000 ans ne porte pas la trace de ces ancêtres, et ces métissages auraient donc eu lieu entre il y a moins de 6000 ans et il y a 4000 ans. Et la mer aurait pu être un obstacle à l'entrée de ces populations en Crète. L'étude ne révèle pas de traces de métissage ancien avec des populations des grandes civilisations antiques de la Méditerranée qui ont précédé l'émergence des civilisations minoennes et mycéniennes. Mais les influences exercées par des voyageurs ou des migrants sur les évolutions et les révolutions culturelles, les échanges d'idées, la transmission des connaissances et des modes de vie peuvent ne laisser aucune trace détectable dans les généalogies biologiques. Plus les peuples sont éloignés de nous dans le temps, dit l'historien Maurice Sartre, plus il nous est difficile d'apprécier ce qu'ils ont transmis aux civilisations ultérieures. En fait, chaque civilisation contribue à en métisser d'autres pour les siècles à venir. Ce qu'indique l'étude, c'est que les Crétois de la période minoenne puis les Grecs de la période mycénienne étaient les descendants de migrants venus de l'Est qui ont probablement été les premiers agriculteurs pasteurs à quitter l'Anatolie, l'Iran et le Caucase et a gagné l'Europe. Puis, plus tard, des migrants venus du Nord se sont unis aux premiers grecs mycéniens. Et les cultures minoennes et mycéniennes sont nées non seulement de la migration des idées, dont le parcours demeure plus mystérieux, mais de la migration des femmes et des hommes qui ont bâti ces cultures. « Ils n'ont pas émergé tout formé de la préhistoire », concluent les auteurs de l'étude. « Ils ont été, comme tous les autres peuples, plongé en permanence dans le processus de l'émergence.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. sur France Inter.
2: Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grands large Je te détache, tu me dérives Oh, tu vois encore Oh, tu me tues Assassine de la nuit Assassine de la nuit Je t'espionne tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles, je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Oh tu moi encore. Oh tu me dis, Assassin de la nuit. Assassin de la nuit, assassin de la nuit, assassin de la nuit. Oh. oh. Je te houle, tu me noies. Je te coule, tu me bois. Je te sphinx. Tu me féline, je te démon, tu me devines. Oh, tu moi encore. Oh, tu me as tues, assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine, tu me déchires, tu me répands, tu me perds, à que ouvert, tu me déportes, tu me grands large, je te détache. De
1: Jean-Claude
0: Depuis quelques années, les analyses de l'ADN humain ancien réécrivent une partie de l'histoire de nos ancêtres, de leur généalogie, de leurs incessantes migrations et apportent des éclairages nouveaux et posent de nouvelles questions. David Reich, dont l'équipe, en collaboration avec beaucoup d'autres, a participé à l'analyse de l'ADN ancien de plus de 900 personnes, présente une synthèse et une discussion de ses recherches dans un livre qui a été publié la semaine dernière, à la fin mars 2018. Il s'intitule « Who we are and how we got here, ancient DNA and the new Science of the human past ». Qui nous sommes et comment nous sommes parvenus jusqu'ici L'ADN ancien et la nouvelle science du passé humain. L'une des principales découvertes des études de l'ADN ancien, dit David Reich, est que dans la quasi-totalité des régions du monde qui ont été étudiées, les habitants d'aujourd'hui sont différents de ceux d'hier, et ceux d'hier, de ceux d'avant-hier. L'une des constantes qui émerge à l'échelle des temps historiques et préhistoriques, c'est la migration. Une nouvelle cartographie des innombrables déplacements et métissages de l'humanité émerge. Mais les implications que l'on tire de la génétique peuvent être réductrices. Un changement de population qu'une étude interprète comme le résultat d'une migration peut avoir des causes complexes. C'est ce qu'indiquait une étude publiée en septembre 2017 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis elle était animée par Corinna Knipper du Centre d'archéométrie de Mannheim en Allemagne et par Johannes Krause et Philipp Stockhammer de l'Institut Max Planck de la science de l'histoire humaine. Les chercheurs avaient analysé les vestiges de 84 personnes qui reposaient dans sept sites de la vallée du Lech au sud de la Bavière en Allemagne. Ces personnes vivaient à une période comprise entre il y a 4500 ans il y a 3700 ans. C'est une période de transition dans cette région entre la culture campaniforme de la fin de l'ère du Néolithique et les débuts de l'âge du Bronze. La culture campaniforme est nommée en raison de la forme en cloche renversée des récipients d'argile qui caractérise la poterie de cette période. Cette poterie est de couleur orange à brun foncé, décorés de riches motifs géométriques caractéristiques de cette culture, des triangles, des chevrons, des échelles, des croix, dont les lignes de points sont réalisées à l'aide de peignes. 19 personnes sur les 84 dont l'ADN a été étudié vivaient durant la période de la culture campaniforme et les 65 autres vivaient au début de l'âge du bronze, ou bronze ancien. Les chercheurs ont réalisé une datation au carbone 14 de ces vestiges. Ils ont isolé et analysé l'ADN complet ainsi que le petit ADN des mitochondries qui marque la généalogie maternelle. Ils ont étudié la composition de l'émail des dents en différents isotopes de strontium et en différents isotopes de l'oxygène qui témoignent de l'endroit où les personnes vivaient durant leur enfance au moment où leurs dents définitives se sont formées. La composition en isotope de strontium de l'émail des dents renseigne sur la composition géologique du terrain d'où provient la nourriture qui a été consommée durant l'enfance. Et la composition en isotope de l'oxygène de l'émail des dents renseigne sur l'altitude, la température ambiante et la distance à la mer du lieu de l'enfance. L'étude suggère que, au long de cette période de 800 ans au cours de laquelle s'est faite la transition entre la culture campaniforme et les débuts de l'âge du bronze, les hommes restaient à l'âge adulte sur les lieux où ils vivaient pendant leur enfance. Et l'étude suggère que les changements génétiques importants qui se sont produits dans la population ont été dus à la venue continue de femmes de différentes régions. 60% des femmes étudiées venaient de différentes régions plus ou moins éloignées, alors que ce n'était le cas que pour 10% des hommes. Et la diversification de la généalogie maternelle a été plus importante au début de l'âge du bronze qu'elle ne l'avait été durant la période campaniforme. S'agissait-il d'enlèvements continus de femmes, semblables à l'épisode mythique de l'enlèvement des Sabines Dans son livre Les vies parallèles, où il présente en parallèle les vies de Grecs et de Romains illustres, Plutarque évoque l'enlèvement des Sabines par les Romains. Les deux premières vies qui sont présentées en parallèle sont celles de Thésée, le mythique fondateur d'Athènes, et celle de Romulus, le mythique fondateur de Rome. Et l'un des parallèles que Plutarque établit entre Thésée et Romulus à la fin de l'exposé sur leur vie est l'enlèvement des femmes. Et dans la vie de Romulus, il décrit l'enlèvement des Sabines. Ce fut quatre mois après la fondation de Rome, dit Plutarque, que Romulus, selon Fabius Pictor, exécuta l'entreprise hardie de l'enlèvement des Sabines. Quelques écrivains prétendent qu'il n'y en eut que trente d'enlevés, qui donnèrent leur nom aux tribus de Rome, mais Juba dit qu'elles furent 683 et Valerius Antias 727. C'est de cet enlèvement que vient la coutume qui s'observe encore, que la nouvelle mariée ne passe pas d'elle-même le seuil de la maison de son mari, et qu'on la porte pour le lui faire franchir, parce qu'alors les sabines qu'on avait enlevées y entrèrent par force. Quelques auteurs prétendent que l'usage à Rome de séparer avec la pointe d'un javelot les cheveux de la nouvelle épouse rappelle le fait que les premiers mariages des Romains furent faits par violence et à la pointe de l'épée. Les sabins répondent à l'enlèvement par la guerre. Et après plusieurs expéditions qui s'étaient chacune terminées par leur défaite, les Sabins enfin s'emparent de la forteresse qui s'élève à Rome, à l'endroit où fut bâti le Capitole. Il y eut en peu de jours plusieurs combats, dit Plutarque, mais le dernier fut le plus mémorable de tous. Romulus, blessé, a quitté le champ de bataille. Les Romains sont repoussés jusqu'au mont Palatin. Romulus conjure Jupiter d'arrêter ses troupes et de sauver les Romains. Ses soldats retrouvent alors leur courage, cessent de fuir et repoussent les Sabins. « Alors, dit Plutarque, comme ils se préparaient de part et d'autre à recommencer le combat, ils sont arrêtés par le spectacle le plus surprenant et le plus difficile à décrire. » Soudain, les Sabines qui avaient été enlevées accourent de tous côtés avec de grands cris. Et comme poussés par une fureur divine, se précipite à travers les armes et les morts, se présentent alors mariés leurs pères, les unes avec leurs enfants dans les bras, les autres les cheveux épars. Et tout ensemble, adressant la parole tantôt aux sabins, tantôt aux romains, leur donnent les noms les plus tendres. Leurs cris perçaient jusqu'au dernier rang remplissant tous les cœurs d'un sentiment de pitié qui devint encore plus vif lorsqu'après des remontrances aussi libres que justes, elles finirent par les prières les plus pressantes. Qu'avons-nous fait, leur dirent-elles Et par quelle offense avons-nous mérité et les maux que nous avons déjà souffert et ceux que nous souffrirons encore enlevés par force et contre toute justice par les hommes qui sont maintenant nos maris. Longtemps négligés après un tel outrage par nos frères, nos pères et nos proches, nous avons eu le temps de nous attacher à ces Romains qui étaient l'objet de toute notre haine et de former avec eux des liens si intimes que nous sommes forcés aujourd'hui de craindre pour ceux de nos ravisseurs qui ont encore les armes à la main et de pleurer ceux d'entre eux qui sont morts. Vous n'êtes pas venu nous venger de cette injustice lorsque nous avons été enlevés, et vous venez aujourd'hui arracher des femmes à leurs maris et des mères à leurs enfants. Malheureuses que nous sommes, déposez vos armes par égard pour nous. Emmenez-nous avec vos gendres et vos petits-fils. Rendez-nous nos pères et nos proches sans nous priver de nos maris et de nos enfants. Nous vous en conjurons. Épargnez-nous un second esclavage. Alors les femmes mènent leurs mari et leurs enfants, à leurs pères et à leurs frères. Elles font transporter chez elles les blessés, les soignent avec attention, leur font voir qu'elles sont maîtresses dans leur maison et que leur mari, plein de respect pour elles, les traite avec toutes sortes d'égards et de bienveillance. Un traité de paix est conclu et les Sabins se joignent aux Romains dans la cité de Rome. Mais revenons à l'étude. Cet afflux de femmes dans la vallée du Lerre, dans le sud de la Bavière, au long de 800 ans, est-il dû à une succession d'enlèvements dans différentes régions, suivies ou non de traités de paix Ou à des modalités institutionnalisées d'échange de femmes entre des groupes de différentes régions C'est l'hypothèse la plus probable, en raison de la durée du phénomène, mais on ne le sait pas. Ce que suggère cette étude c'est que la notion simple et globale de migration ne suffit pas à expliquer tous les déplacements et les changements de population. Là où une analyse sommaire pourrait suggérer l'existence de migrations de populations entières, les phénomènes peuvent être plus complexes, institutionnalisés et persistants durant plusieurs siècles et correspondre, comme ici, à des formes de mobilité de certaines personnes, en l'occurrence des femmes. Cette mobilité des femmes témoignent probablement d'échanges régionaux et interrégionaux qui ont pu jouer un rôle important dans la transmission des cultures et des connaissances durant une période majeure d'innovation, la transition vers l'âge du bronze. Et les femmes, durant cette période, comme durant tant d'autres, ont probablement joué un rôle important dans la préservation et la transmission de leur culture d'origine et dans l'adaptation au changement culturel.
1: Sur les épaules de Darwin sur France Inter.
0: d'il y a environ 4700 ans, la culture campaniforme se propage à travers l'Europe. Puis, il y a environ 3800 ans, elle disparaît. Elle aura duré au total environ 900 ans. Comment s'est-elle propagée Par diffusion culturelle, ou par migration de population, ou encore par un mélange des deux C'est la question qu'explorait une étude publiée dans Nature il y a un mois, le 8 mars 2018. Elle était animée par David Reich et Inigo Ollalde et impliquait plus de 140 chercheurs d'une centaine d'institutions de recherche des états unis et de la plupart des pays d'Europe, dont la France. Les chercheurs avaient isolé et étudié l'ADN ancien de 400 personnes qui avaient vécu dans différentes régions d'Europe durant la période du Néolithique, durant l'âge du Cuivre et durant l'âge du Bronze, entre il y a 6700 ans et il y a 2800 ans, dans 136 sites répartis à travers l'Europe. Et parmi ces 400 personnes, 226 avaient vécu durant la période de la culture campaniforme dans la péninsule ibérique, au sud de la France, au nord de l'Italie, en Sicile, en Europe centrale, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, la région sur laquelle l'étude s'est progressivement focalisée, 118 personnes ont été étudiées, 51 vivaient à avant l'émergence de la culture campaniforme, 37 durant la période de la culture campaniforme et 30 durant la période de l'âge du bronze qui a suivi. Les sites étudiés allaient du sud de l'Angleterre jusqu'aux îles à l'ouest de l'Écosse. La culture campaniforme n'était pas seulement caractérisée par son style de poterie particulier, les récipients en forme de cloche inversée. Elle était aussi caractérisée par la présence dans les tombes de poignards en cuivre, de pointes de flèches, de brassards de pierre constitués de plusieurs plaques de pierre avec des trous qui permettaient de les relier les unes aux autres par des lanières ou des cordes et qui étaient portées au bras, et par la présence de boutons d'os ou de pierre avec des perforations en V. Les plus anciennes traces d'objets de la culture campaniforme découvertes à ce jour datent d'il y a environ 4750 ans et ont été trouvées dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal. À partir d'il y a 4500 ans, cette culture s'est diffusée en Afrique du Nord-Ouest et à travers l'Europe de l'Ouest, en Italie, en Europe centrale et sur la côte ouest de la France. Encore un siècle et il y a 4400 ans, la culture campaniforme gagne la Grande-Bretagne et l'Irlande. L'étude indique que les populations qui vivaient en Espagne durant le campaniforme étaient les descendants de celles qui y vivaient durant le Néolithique et qu'elles étaient génétiquement distinctes de celles qui vivaient en Europe centrale au moment où cette culture s'y est propagée. Ceci suggère que la propagation du campaniforme à travers ces régions a été due à un phénomène de diffusion culturelle et non pas à une migration de population. C'est ce style de poterie et le savoir-faire qui permettait de le produire et le mode de vie de ceux qui le réalisaient, qui avaient voyagé, et non pas les populations qui avaient adopté cette culture. Mais l'étude indique que cela n'a pas été le cas partout. En Grande-Bretagne, la propagation de la culture campaniforme s'est accompagnée en moins de 500 ans du remplacement de 90% de la population résidente par des Européens dont les ancêtres venaient des steppes d'Eurasie. L'étude de la généalogie maternelle par l'analyse de l'ADN des mitochondries et l'étude de la généalogie paternelle par l'analyse du chromosome Y suggèrent que ce changement de population a été provoqué par l'arrivée à la fois d'hommes et de femmes. Et ainsi si la propagation du style et du mode de vie campaniforme à travers l'Europe a été essentiellement un phénomène de propagation culturelle, la Grande-Bretagne semble avoir été une exception. Les habitants qui vivaient en Grande-Bretagne durant la période du Néolithique étaient des agriculteurs dont les ancêtres venaient d'Anatolie et qui étaient arrivés en Grande-Bretagne il y a environ 6000 ans. Ils y avaient en grande partie remplacé les populations de chasseurs-cueilleurs qui s'étaient succédés en Grande-Bretagne et dont les vestiges les plus anciens, dans la grotte de Kent, dans le Devon, datent d'il y a 42 000 ans. C'est cette population d'agriculteurs qui avait fait émerger la culture des Orcades, il y a 5000 ans, au large des côtes de l'Écosse, à l'intérieur de Mainland, la plus grande des îles Orkney, les Orcades. La culture des orcades s'est caractérisée par l'invention d'un style de poterie qui a été nommé « grooved wear », poterie à rainures. Ce sont des pots à fond plat, de taille variable, avec des rainures, des sillons, de profondes incisions qui dessinent des motifs géométriques. Mais une autre caractéristique spectaculaire de la culture des Orcades a été la construction de monuments extraordinaires composés de mégalithes disposés en cercle, entourés d'un henge, un ouvrage de terre comportant des terrassements et un fossé circulaire. Et c'est dans l'île de Mainland qu'a commencé il y a 5000 ans la construction des gigantesques monuments de pierre, les rochers de Stenness un cercle d'une douzaine de mégalithes, de grands blocs de pierre dont les plus massifs ont 6 mètres de haut, et le cercle de Broadgar, un cercle de plus de 100 mètres de diamètre, constitué de plus de 60 menhirs, dont le plus grand fait 4,5 mètres et demi de hauteur. Cette culture s'est très rapidement répandue à travers toute l'Angleterre et l'Irlande, et il y a 4600 ans, a commencé la construction dans le Wiltshire, au sud-ouest de l'Angleterre, au bord de la rivière Avon du monument le plus célèbre de la culture des Orcades, le mystérieux et splendide cercle de pierre de Stonehenge. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. À l'époque, le site était déjà un henge, un terrassement entouré d'un cercle de trous et d'un fossé. Le fossé était interrompu en deux endroits pour laisser deux passages. L'un des passages était au sud du cercle, l'autre au nord-est du cercle, dans la direction où se levait alors le soleil au solstice d'été et à l'opposé de la direction où il se couchait, au solstice d'hiver. Il y a 4600 ans, 80 mégalithes sont érigés sur le site. Ils sont constitués pour la plupart d'une pierre qu'on appelle « bluestone », pierre bleue, parce qu'elle se teinte de reflets bleutés lorsqu'elle est mouillée par la pluie. Les blocs de pierre les plus lourds pèsent 4 tonnes et ils viennent de loin, de plus de 250 km de là. D'autres blocs de pierre, plus gigantesques encore, seront érigés sur le site, des mégalithes faits de pierres sarcènes. Ils proviennent d'un lieu plus proche, mais ils sont beaucoup plus lourds. Les plus massifs pèsent 50 tonnes. L'étrange beauté de Stonehenge, qui a peut-être été utilisée comme observatoire astronomique ou astrologique, tient à la manière dont la culture des Orcades a agencé ces mégalithes pour former le site un henge de terre, deux cercles incomplets de menhirs avec cinq dolmens, un cercle extérieur de dolmens et un fossé avec trois entrées. Ce qui demeure aujourd'hui de ce gigantesque monument n'est qu'un pâle reflet de la splendeur et de la majesté que devait avoir Stonehenge il y a 4500 ans. À un peu plus de 3 km du monument, au bord de la rivière Heaven, se trouvait le grand village de Durrington Walls, les murs de Durrington, qui pouvaient accueillir plusieurs milliers de personnes. Sur le site du village, on a découvert plus de 80 000 ossements de bétail, principalement des cochons, et des vestiges de très nombreux pots, la poterie à rainures des Orcades, qui contenait des traces de produits laitiers. En revanche, sur le site même de Stonehenge, il y a très peu d'ossements d'animaux mais on y a découvert une centaine de vestiges humains enterrés après crémation. Des archéologues ont proposé que Durrington Walls était le village des vivants et Stonehenge le village des morts, le lieu du culte des morts. Une route de terre reliait le site du village à la rivière et de la rivière partait l'avenue qui menait à Stonehenge. Et ces deux routes, passant par la rivière, permettaient d'aller d'un site à l'autre, du monde des vivants au monde des morts. C'est environ un siècle après la construction de Stonehenge et de Durrington Walls, il y a 4400 ans, que les populations du continent arrivent en Angleterre et y apportent la culture campaniforme. Et il semble que, dès cette période, le village de Durrington Walls avait cessé d'être occupé. Un siècle après l'arrivée des immigrants, à partir d'il y a 4300 ans, des tombes contenant de la poterie campaniforme sont créées autour de Stonehenge. Les pierres bleues au centre de Stonehenge sont réarrangées. L'entrée au nord-est de Stonehenge est élargie, ainsi que l'avenue qui conduit à la rivière Avon dans la direction du lever du soleil au solstice d'été. Plus tard, à partir d'il y a 3800 ans, au début de l'âge du bronze, un très grand nombre de tumuli de forme sphérique sont construits sur les collines qui surplombent le monument de Stonehenge. Et sur quatre des gigantesques pierres sarsènes, sont gravées des centaines de représentations de haches et de poignards. On peut imaginer que durant quelques siècles, les deux cultures se sont mêlées et que les nouveaux arrivants ont été impressionnés par le monument de Stonehenge et l'ont utilisé à leur façon. Mais la quasi-totalité de la population qui a bâti Stonehenge et les autres monuments de la culture des Orcades a disparu. Ou plus précisément, les traces de ses descendants ont quasiment disparu. Quelle est la raison de cette disparition
1: I'm all out of place It's raining on this race You're all out of place, my babe It's written on your face uh -uh. Bring your soul to me you so Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: À quoi a été dû en Grande-Bretagne, après l'arrivée des populations de nouveaux arrivants qui apportaient la culture campaniforme, l'effacement des traces des populations d'agriculteurs de la culture des Orcades qui avaient bâti le monument de Stonehenge La population résidente était-elle peu nombreuse et s'est-elle simplement diluée dans la population des nouveaux arrivants leur coexistence a-t-elle été pacifique Ou y a-t-il eu des massacres et des guerres Ou bien, comme cela a été le cas beaucoup plus tard lorsque les colons européens sont arrivés en Amérique, les nouveaux venus ont-ils apporté avec eux du continent européen des microbes que les habitants de cette île, la Grande-Bretagne, n'avaient pas encore rencontrés et qui les auraient anéantis En octobre 2015, une étude animée par Esquet-Villerslev était publiée dans Cell elle recherchait l'ADN d'une bactérie, Yersinia pestis, dans les dents d'une centaine de personnes qui avaient vécu en Europe centrale, en Europe du Nord et en Asie, à une période comprise entre le néolithique et la fin de l'âge du bronze, entre il y a 5000 ans et il y a 2800 ans. Yersinia pestis est la bactérie qui cause la peste, dont les épidémies répertoriées au cours des deux derniers millénaires ont provoqué des millions de morts. L'une de ces épidémies, la grande épidémie médiévale de la peste noire, entre 1347 et 1351, a probablement causé la mort d'un tiers ou de la moitié de la population européenne. Il existe deux formes de transmission de la peste. La peste bubonique, la forme la plus fréquente, qui est transmise par la puce du rat, et la peste pneumonique ou pulmonaire, qui ne peut se transmettre que directement, d'humain à humain. Yersinia pestis a émergé à partir d'une bactérie beaucoup moins virulente, Yersinia pseudotuberculosis, qui est répandue dans le monde animal et qui peut parfois infecter les humains. Mais quand Yersinia pestis est-elle apparue Et quand a-t-elle commencé à se propager chez les humains L'étude indique que le dernier ancêtre commun à Yersinia pseudotuberculosis et à Yersinia pestis date d'il y a environ 50 000 ans et que le dernier ancêtre commun à toutes les souches actuelles de Yersinia pestis date d'il y a environ 5800 ans. L'étude indique la présence de Yersinia pestis dans les dents de 7 des 101 personnes étudiées et la bactérie est déjà présente chez une personne qui vivait il y a 5000 ans. L'étude indique aussi que la bactérie, à cette époque, n'avait pas encore acquis un gène qu'elle a acquis plus tard, il y a 3000 ans, et qui lui permet de survivre à l'intérieur de la puce du rat, et qui permet donc à la puce du rat d'être un vecteur de la transmission. Avant cette époque, la peste ne semblait donc pouvoir être transmise que d'humain à humain, sous forme de peste pneumonique. Mais il y a quatre mois, au début décembre 2017, une étude animée par Alexander Herbig et Jonas Krause était publiée dans Current Biology. Elle confirmait la présence de la bactérie chez des personnes qui vivaient en Europe il y a 4800 ans. Elle confirmait aussi que la bactérie ne possédait pas encore l'un des gènes qui lui permet de persister dans la puce du rat. Mais les chercheurs signalent l'existence de travaux récents qui suggèrent que d'autres mécanismes permettent la transmission de la bactérie par la puce du rat en l'absence de ce gène. Quel qu'ait été le mode de transmission de la peste Il est donc possible qu'il y a 4400 ans, les populations venues d'Europe centrale aient apporté en Grande-Bretagne la bactérie, alors qu'elles avaient acquis une forme d'immunité contre elle, dont les habitants de l'île auraient été dépourvus. Des études d'ADN microbien sont actuellement en cours, qui apporteront peut-être des réponses. Ces recherches font émerger des découvertes radicalement nouvelles. Mais elles peuvent être trompeuses ou réductrices si elles ne sont pas intégrées dans un ensemble plus vaste, celui des recherches des archéologues, des anthropologues, des historiens. C'était le sujet d'un éditorial et d'une synthèse publiée dans Nature la semaine dernière, à la fin mars 2018. L'éditorial était intitulé « Usage et mésusage de l'ADN ancien ». Et la synthèse... Le combat pour un terrain commun ou pour un terrain d'entente. Le risque de ces études génétiques, dit Patrick Geary, professeur d'histoire médiévale à l'Institut des études avancées de Princeton, le risque de ces études génétiques, c'est de surimposer la biologie à la culture et de réduire la complexité culturelle à la biologie. De réduire les personnes à leur origine généalogique et géographique, et de ne pas prendre en compte la façon dont ils se vivaient eux-mêmes et étaient perçus par les autres. Les sabins, nous dit Plutarque, une fois intégrés à Rome, sont devenus des Romains. Et si tel a été le cas, les études d'ADN anciens ne peuvent rien nous dire sur cette dimension culturelle. La simple traçabilité génétique ne peut rien nous dire de ce que pensaient et construisaient ensemble les personnes, de ce qui les reliait ou les séparait. Aujourd'hui, dit Patrick Jerry, ce qui intéresse les historiens, c'est le sentiment d'appartenance et d'identité des personnes dans les sociétés du passé et la génétique ne peut pas répondre à ces questions. Ce qui est nécessaire, c'est une collaboration étroite entre les chercheurs qui explorent l'ADN ancien, ceux qui utilisent d'autres approches des sciences dites exactes et les chercheurs en sciences dites humaines et sociales. Et seule une telle approche transdisciplinaire, qui commence aujourd'hui à se construire, permettra de tenter de redonner à ces éclats nouveaux de passé l'épaisseur et la complexité de leur dimension humaine. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Pauline Laverdure, au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.